0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, в связи с поворотом России на Восток в Юго-Восточную Азию, хотелось бы с тобой поговорить о Ближнем Востоке. Да, мы здесь активно начинаем сотрудничать с Ираном. Тут на днях приезжал Реджеп Эрдоган, который просил зерновую сделку, газовый хаб, чтобы не через Авито шло, а все-таки как-то по-другому торговалась. В общем, расширяемся. Но у нас есть наш дорогой Израиль, да, там на Ближнем Востоке, который, как мы понимаем, пытается усидеть на двух стульях, но в большей степени играет в пользу Запада. И вот этот вот большой клубок ближневосточный, включая Египет, несмотря на то, что это Африка, но можно говорить, что там где-то рядом крупная страна тоже к Ближнему Востоку, к интересам на Ближнем Востоке относится Сирия, и все остальное вот мой вопрос какой. Какое будущее ждет Ближний Восток, ну, если есть возможность поговорить и о российских интересах там? Ну, если нет, то вот просто насколько они смогут там жить в мире согласии, объединяться ли когда-нибудь они в единый ближневосточный халифат?
1: Ну, давайте действительно пройдемся... Будем, вопросов много, вопросов большое количество. Пройдемся именно по исламской части ну, то есть Ближнего Востока, то бишь практически по всему, с пониманием, что ждет регион. Отдельно можно и Израиль описывать, можно и разные страны, но пройдем по-хорошему именно с точки зрения будущего. Исламский мир мы рассматриваем часто регулярно, собственно говоря, выделяли стратегии для него и красный, ну и черный ислам, это, собственно говоря, эти вот запрещенные организации, которые тут в России, Бармалии разные, как раз попытки через сетевые исламские структуры обеспечить единство через объединение арабских народов. Мы говорили о красном исламе, это лидерство Турции, то есть через тюркские народы сформировать единство, субъектность. Говорили в перспективе о лазурном исламе, это переход к Корану, но, собственно говоря, отсутствие субъектности в ближайшие годы это является нормой, ничего удивительного в этом нет. И то, о чем мы говорим, то есть, это фактически вот к тому, что сейчас идет, инерционный сценарий в условиях разрушения мира, обрушения, ухудшения экономики, И речь идет о том, что весь Дальний Восток, Ближний Восток будет превращаться в своего рода дикие земли. То есть, наполненный различными failed state и вариантов-то особо не будет. Выйти из этого можно, но это как бы вариант более, треб... более требовательный, более серьезный. Это попытки сформирования нескольких региональных держав, в первую очередь арабских, которые способны хоть как-то удерживать ситуацию. Поскольку, если этого не делать, то мы получим то, что, собственно говоря, наблюдали, когда это начинало рассыпаться, такую сомализацию всего региона. Плюс, если мы смотрим на исламский мир в целом, у него есть несколько таких стратегических точек, где-то даже уязвимых мест, которые неотъемлемы. То есть говорить об объединении субъектности невозможно, пока вот ряд объектов не окажется в руках одного, одного игрока сознательного. В первую очередь, ну, как мы говорим, если транзит, мы говорим, то это Суэцкий канал. Это Палестина для общества связанности, поскольку Израиль очень удачно находится, ломая все, что только можно. Дальше это нефтегаз Персидского залива. И ни в коем случае не нужно забывать про Нил, Тигр и Ефрат. То есть пресная вода. Основные источники пресной воды, вокруг которой есть жизнь. Если мы посмотрим на Египет, то это фактически... 30 километров полосы в пустыне и является Египтом. 99, ну или 97% населения живет как раз вот вдоль э Нила. Потому что дальше жить невозможно. Ну, плюс святые места Мекка и Медина. То есть, вот как бы понятно уже. Но если мы говорим именно об экономике, то все-таки нужна связанность. Ближе всех, конечно, к этому подступает Египет, которому это проще всего сделать. То есть, тут, ну... Вопросы объединения, они такие, по поводу откуда все это удовольствие появилось, ну это классический принцип разделяя властвуй. И интересный вопрос, а что туда вообще лезли Соединенные Штаты? То есть, если мы посмотрим момент окончания Холодной войны, посмотрим самые большие войны и конфликты, которые были в мире, счастьем Гегемона с его одобрением, это у нас Ирак, это у нас Афганистан, это Ливия и далее по списку. То есть, плюс еще добавляем сюда множество арабских революций, цветных революций. То есть, это по сути идет постоянная попытка как-то переформатировать регион. Поскольку нам это сейчас кажется удивительным, но лет 30 назад этот регион казался очень опасным, именно с точки зрения глобализма. В свое время, в, после окончания Первой мировой войны, когда делили Османскую империю, это 22-й год, то... Там, где начиналась нефть, богатство, стратегические интересы, там заканчивались границы больших стран, значимых. То есть у нас на карте сейчас политической 20 арабских стран. но ну, это, считая Западную Сахару и Палестину. И это все счастье между собой в разных отношениях находится. Да, есть единый арабский литературный язык, на котором написан Коран. То есть никуда вот этого, собственно говоря, ну, как бы он, он единый. Если вы на базаре на рынке будете говорить языком литературным арабским, вас, конечно, поймут. Но это будет выглядеть смешно, поскольку обычные языки очень отличаются. Плюс нужно понимать, что тот же арабский мир он неоднороден. То есть есть потомки оседлых народов, вроде египтян или алавитов в Сирии, ну, то есть потомки финикийцев, а есть баду, бедуины. То есть, до 50-60% разных стран – это именно потомки бедуинов. Они уже столетиями в городах, но все равно остаются, помните, сколько не рода семьи, там племени, как это все связано, там, и ведут свои, собственно говоря разломной линии, то есть причем по всему арабскому миру, где они остановились кочевать, там собственно говоря и живет, то есть одно и то же племя может жить и в Сирии, и в Палестине, и в Саудовской Аравии, и в Арабских Эмиратах, мы это видим отдельные нации, они между собой общаются, то есть они, эта связность остается. То есть, тут уже нужно понимать, что при желании, если бы в свое время Лоуренс, Аравийский с компанией не разрушили ну, Османскую империю и не сформировали на ее основе, то есть, как бы отличаясь от французами, несколько разных арабских стран, это было бы единое пространство, которое было бы очень серьезно, да, медленно развивалось, но, по крайней мере, с точки зрения силы, потенциала, это был бы очень сильный игрок. И в 90-е годы было ощущение, что они к этому близки, поскольку принципы баосизма ⁇ это сочетание социалистического подхода, ну, социализма и национальных панарабских ну, светской идеологии, она, собственно говоря, шла во всю, собственно, ну как Саддам Хусейн с захватом Кувейта, это как раз была попытка усилить объединение. Были объединены Арабская республика, Сирия и... Египет, еще были попытки различные, Но вот это вот именно попытка через национальное государство усилить, она была разрушена, и следующие лет 20-25 Ближний Восток как раз периодически долбили ломали и всячески пытались ухудшить. Это и противостояние соответственно напрямую вторжения. Ну, 2003 год ничто не требовало вторжения США в Ирак, но им показалось это нормально. Дальше это арабские войны, это битвы за наркопотоки, за контроль и служб, то есть много чего интересного. И когда строился попытка построения глобального мира с помощью транс партнерства, трансатлантического атлантического и соглашения об услугах о торговле услугами, то в этом проекте не было не только России и Китая, но не было и арабских стран, в том числе и нефтегазоносных, маленьких монархий. Там была Европа, были США, была часть Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и, собственно говоря, все. То есть эти страны тоже не планировались к повышению, и у них был устроен большой бардак. Любимая англосаксонская стратагема управляемого хаоса здесь работала во вовсю. Ну, то есть э -э регион был под ударами, плюс, не забываем, особенность Ближнего Востока. Это не только центр исламского мира, но это регион, в котором дефицит всего. Воды, продуктов питания, природных ресурсов, теоретической продукции, даже энергетика под дефицитом. Да, есть громадные потоки, идущие на экспорт, но соседние страны, которые были искусственно отделены, они живут в условиях энергодефицита. Ну и самое, конечно, критическое – это вопрос именно воды. Если мы посмотрим, то большая часть Ближнего Востока – это территории, где физический дефицит воды. Причем очень серьезный. Это весь Север Африки. Сахары, это Аравийский полуостров, это ну, в общем, все, все вплоть до отдельных частей Иордании, вот до Ирака, это все, ну не то, что не рядом с реками, это все территории, где жить без постоянного притока ресурсов невозможно. И арабская весна в свое время началась, когда цены на продукты питания выросли на десятки процентов. Сейчас будет речь идет вот о разы. И мы получаем, что в ближайшие 7-10 лет голод станет нормой для этого региона, плюс каких-либо перспектив особо нету. Ну, про исламскую экономику мы говорить особо не будем, то есть это как бы сейчас начинает разговор про исламский банкинг, но это то же самое, что и ну, я описывал на телеграм-канале, чем отличается исламский банкинг от обычного. Это и разновидность обычного банкинга, просто немножко сделали ребрендинг. И чуть-чуть убрали наиболее рисковые виды. Ну, условно говоря, например, если есть, ну как выглядит исламская ипотека? Берется банк, покупает цену, условно, там за 10 миллионов, а продает ее клиенту за 15 миллионов. Разделяя все на равные платежи, то есть, по сути, те же самые проценты будущего переносят сейчас. То есть, то, чем занимались наши застройщики, взвинчивая цены и вводя беспроцентную ипотеку. Ну, вот один в один. По рискам кредитам все просто. Если риски высокие, банк просто не дает кредит или начинает играться с долями от прибыли, то есть, тоже понижая свои риски. То есть, по-хорошему, это принципиально ничего не изменит. Плюс добавляем сюда ограничения по развитию, связанному с Архайкой, и получаем, что по-хорошему, если где-то до нулевых годов все-таки Ближний Восток пытался формироваться, строиться, исходя из догоняющего развития, Дальше была попытка перевести его в искусственный хаос путем фрагментации, как бы, управляемого хаоса, фрагментации еще дальше. Ну, возьмите любую этно-религиозную карту региона, там можно еще раз в два увеличить количество наций, начиная всем давать курдам, выделить кусок арабов-шиитов отдельно. Тут называется всевозможные арабские племена разделить, начать смотреть по поводу исторических особенностей там Мекку и Медину в отдельный регион. Ну, то есть много чего можно сделать было, благо, называется, фантазии вот на эту тему хватало, и как раз Соединенные Штаты шли по логике максимальной фрагментации, чтобы даже намека на сопротивление не было. Может ли на Ближнем Востоке сформироваться, собственно, панрегион? Исламский, арабский? Нет. Вариант Красного Ислама, то есть Тюркского Каганата через турок – это все-таки был вариант больше для регионального мира. Лазурный ислам через Иран откроется через ну, годы в 40-х годах, не раньше. То есть сейчас основное направление Ближнего Востока это дикие земли, это куски других панрегионов и не больше. И, собственно говоря, все. Да, мы можем потом в более дальней перспективе посмотреть, там может быть интересный вариант. То есть мы, когда если смотрим, основные фракции исламского мира то это арабы сунниты черный ислам, основные крупные. Тюрки-суниты, попытка красного ислама, персы-шииты, лазурный ислам. Исламизированная часть большой Индии не рассматривали, она сейчас и не субъектна. Но в более долгосрочной перспективе вполне может появиться что-нибудь интересное. Это, условно, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Малайзия. Но ну, про негров молчим, там даже намек в ближайшие несколько поколений нет на что-то субъектное. И мы получаем ситуацию, когда черный ислам заканчивается, турки не смогли ничего сделать. Но у них ресурсов, возможностей просто не хватило, плюс допущены были очень серьезные стратегические ошибки. Игнорировались интересы тюркских народов, и попытки, собственно говоря, влезть везде, где только можно, нарушая баланс и сверхавантюрованную игру. Ведя, ну, в общем, как бы, ну, особенно последние выходки Эрдогана, это такой классический восточный базар, где, получая минимальные преимущества здесь сейчас текущие, он пытался его тут же обменять на какие-то преференции выгоды, вот прямо здесь сейчас пока не исчезло. И на следующем такте вынуждены платить много больше, за то, что получил, или за то, что хотел получить, уже в новых условиях. Ну, собственно говоря, то, что мы наблюдали по прилету, когда тут были крики и что сейчас Путин будет в... Как это у нас вот писали всякие существа, что вот сейчас Путин поедет на аудиенцию к к Эрдогану, что вот он будет оправдываться и какие-то еще такие странные вещи. Ну, на этом, собственно говоря, все и закончилось. Вы смотрели, чем это прошло. Надувание щека, рассказы, какие серьезные, значимые и прочее, оно казалось ни о чем. Ну, то есть тут никакой зерновой сделки, как бы это и так было понятно. Но людям нравится раскачивать, людям нравится ныть, выйти и объяснять, как все плохо. Ну, собственно говоря, вот Шансы мечты о том, что у Турции что-то получится, были примерно до осени 2021 года, когда экономический финансовый шок привел к тому, что стало понятно, что у Турции экономики толком и нету. Она слаба, она неустойчива, и, собственно говоря, та сверхавантюрная политика, которую они ведут, она не имеет перспективного будущего. Собственно говоря, стратегия Красного ислама тоже кроучится. Тут мы выступаем на очень интересный, опасный момент для всего Ближнего Востока в условиях разрушения мира, в условиях э, ухудшения условий для проживания. То, что большая часть Ближнего Востока – это территории с физической нехваткой воды, физической нехваткой. Не Неблизая, то есть, условно, Турция, Иран, Сирия – это территории, где близка физическая нехватка, но ее нет. А все остальное – это где жить невозможно. Причем на многих из этих территориях даже есть экономическая нехватка. Ну, условно говоря, например, тот же Судан, он по большей части, если есть возможность добраться до воды, экономить нельзя. Ну, Но вся Африка – это практически экономическая нехватка воды. И с этим делать неизвестно что. То есть, до этого они жили за счет того, что был некий ресурс, который позволял покупать все остальное. Ну, тот же Персидский залив, нефть, газ продается, за счет этого приводятся и продукты, и услуги, и все что угодно. Сейчас этого нет. И мы начинаем смотреть на Ближний Восток и понимать, что в условиях разрушения связанности очень значительное число населения оказывается лишними. То есть они не могут выжить на этой территории. Ну, при современной численности, 37 миллионов сейчас численность уже Саудовской Аравии, достаточно перерубить водоводы к Рияду, и через три дня это мертвый город, где нельзя жить. Уровень прож... Для того, чтобы жить, необходим энергии столько же, сколько в Норильске. Только в Норильске это на обогрев идет, здесь это идет на, соответственно, охлаждение и опреснение воды. Мы начинаем смотреть Саудовскую Аравию, мы начинаем смотреть страны вроде Кувейта, Катара, Арабских Эмиратов. Это все строится. Причем проблема даже не то, что привозное, инженерия и продукция вся привозная. И ничего с этим не сделать. Нет поставок запчастей, это все ломается, местных специалистов нету. То есть они максимум готовы подписывать бумаги, но они в этом ничем не разбираются. Местный инженер по знаниям, это у нас ученик средней школы больше разбирается в технике, чем многие местные инженеры. И когда мы начинаем смотреть именно по всему Ближнему Востоку, то у нас получается более 100 миллионов людей, которые в случае обрушения разрушения связанности будут вынуждены переселенцами стать, беженцами, именно из-за того, чтобы не умереть. В мягком варианте мы это наблюдаем в Средней Азии. Да, понятно, что мударья, сырдарья и горные потоки и там притоки это места, где можно жить, но до Аральского моря эти воды уже не доходят. Территории, которые пустынные и полупустынные, они очень часто оказываются неприемлемыми, для, недоступными для жизни. То есть это все, как бы происходит. И у нас получается, что вот этот большой такой, скажем так, степной пустынный, причем пустыни имеется в виду и антропологические пустыни, и засушливые пустыни, регион, он по сути представлял из себя некий набор оазисов, где искусственно создаются условия для жизни за счет внешнего ресурса, который тратится на поддержание. И сейчас это рушится. Производство цепочки рушится, логистика рушится, и вот это вот количество населения, более 100 миллионов, Достаточно всего лишь пары лет засухи, чтобы вади, это сухие русло рек, не наполнились водой, чтобы артезианские воды ее не достает, и все, и регион взрывается. Достаточно непоставки продовольствия. И вот эти люди начинают куда-то двигаться. Первое время они идут там местное, куда можно. То есть это у нас и Египет, это у нас и Ирак, Сирия, где есть реки. Это, собственно говоря, Турция, Иран. То есть это вот туда. То есть попытки где-то выжить. Речь идет о переселенцах в миллионах, десятках миллионов. А дальше они начинают идти, да. Идти, продолжают идти по прямым направлениям. И ничего с ним не сделаешь. И десятки миллионов, в первую очередь с Аравийского полуострова, начинают искать место для жизни. И это начинается уже не так и долго. Понятно, что у Соловского горы перспектив нет для чего-либо серьезного. Но если давайте по годам примерно, вот как это вот сейчас выглядит, где-то 24-27 год у нас ну, для региона всего это ну, взрыв. Средняя Азия, Афганистан, то есть это мы не проскочим, вряд ли проскочим. То есть это очень удобное место для взрыва, не потому что выгодно, там интересно не удержать, а потому что сделать это и англосаксам, и туркам, это подложить большую свинью России, Китаю и Ирану, и ресурсов, которые мы будем связаны в попытках это разобрать, оно будет на порядок больше, чем они потратят на то, чтобы это сделать. То есть это очень выгодно. 24-30 год это будет череда сплошных переворотов. Исламских революций, интервенций, восстаний. То есть всевозможные утраты государственности. В основном, конечно, арабские страны. То есть то, что мы наблюдали в рамках арабской весны, это будет цветочек по сравнению с тем, что здесь есть. Фундамент много больше. И где-то в районе 25-26 года мы увидим полноценную катастрофу для всего Ближнего Востока снижение уровня жизни, обрушение без каких-либо шансов. О Турции, скорее всего, все-таки 25-28 год, поскольку сыпется там все быстро, красиво, но пока крутятся, вертятся, пытаются вытянуть. А дальше к году 27, когда становится понятно, что трансформация мира продолжается и Противостояние глобального мира и многополярного мира перестало быть актуальным, актуальным становится многополярный мир против мира панрегионов, плюс к этому времени влияние и присутствие Соединенных Штатов очень резко сократится. У них основной вопрос это Китай и все внимание будет туда. Мы получаем, что для того, чтобы сдержать внутреннее напряжение, местным странам необходима канализация его беспорядков. В первую очередь речь идет о священных походах. А кто у нас главная цель? Главный враг? Израиль, который мешает который замечательно объединяет, который является финансальным врагом. Мы можем сколь угодно рассуждать. Проблема еще в том, что мы, когда смотрим на Ближний Восток, мы смотрим на него глазами евреев. У нас эксперты, по сути, поголовно, кто эксперт по Ближнему Востоку. Если это Запад, то это, как правило, светские арабы, которые абсолютно нерелигиозны и воспринимают его как архаику. Или арабы-христиане. Вот арабы-сунниты воспринимаются как некое инфернальное зло. А давайте теперь попробуем просто посмотреть на ситуацию, происходящую вокруг Израиля глазами арабов. Что есть? Последние полторы тысячи лет, даже больше, эта территория Палестины является арабской территорией. Ну, для понимания, это примерно столько же, сколько славянская государственность. Халифат. До этого несколько тысячелетий это был Ханан, западно-семитские племена, которыми являются в том числе арабы и евреи. Но евреи себя, не, хананцев не считают своими там, предками, соседями, братьями, а арабы – да. Вот эти вот местные народы, те же палестинцы – это, собственно говоря, потомки жителей Ханаана. Западно-семитские племена. Ерихон, которому, по-моему, 8 тысяч лет или девять тысяч лет, то есть старейший город э, планеты, он как раз и был местным семитским городом. Поэтому арабы искренне считают, что они всегда в историческую эпоху жили на этой территории. Был краткий период, когда эта территория была под евреями. В их понимании не такой большой. Сколько у нас? 1700-й год, это ориентировочно так условно датирует выход евреев из Египта. Ну, собственно говоря, ну полторы тысячи, ну, полторы тысячи лет, грубо говоря, были евреи. Нет, побольше, побольше, где-то в районе двух тысяч лет. А потом они рассеялись, кто-то ассимилировался, кто-то уехал, остались единицы. Ну, ну несколько процентов, ну, проценты остались, то есть не доминирующее число. Дальше эти разъехавшие потеряли культуру, потеряли язык, язык восстанавливался и много еще чего. И тут вдруг европейцы для того, чтобы извиниться, по сути, перед евреями за геноцид, за счет арабов отдают им территорию Палестины. Плюс отдают им третью по значимости святыню исламского мира, по сути. Иерусалим. Арабы воспринимают, что они жили на этой территории Вик, тысячелетия. И для них происходящее очень удивительно. Но это все равно, что у нас бы европейскую часть России, вот часть ее взяли бы, Петербург бы оторвали и сказали, нет, все русские отсюда выметайтесь, здесь будут жить местные, ну, словно Германлан, такой мужчина-угорский народ, которого уже толком нету, но любой негр, который заявляет, что он потомок викингов, германландских, может приехать и жить здесь. Вот такое у них отношение к Израилю. И Израиль еще в этом помогает, поскольку вместо того, чтобы в свое время высеять просто говоря всех арабов за свои, свою территорию, он оставил, и сейчас 20% населения арабы. Ну там арабы или близкие, там друзы и прочее. То есть как бы, ну, смысл в том. И только хуже становится. То есть ситуация уже на грани нерешаемой проблемы. Который Израиль создал себе сам, на самом деле, если бы было разделение, проблем с разделением не было. Совсем недавно, вот, до, по историческим моментам, немцы были выселены с территории Польши и с Удейской области Чехии. Обмен населением произошел. После арабо-израильских войн, выигранных, никто не мешал провести обмен населением, то есть выселить. Да, это было бы испорченной, это была бы проблема крики вопли на несколько десятилетий, но следующее поколение уже об этом забыло. А сейчас нет. А сейчас есть 20% от 9,5 миллионов населения арабов внутренних граждан, плюс еще миллионов 5 палестинцев. И это проблема. Плюс не забывайте, что арабские племена, но ну, арабские народы это племенная структура, это терребализм. И там, где мы видим палестинцев, они видят какой-нибудь из племен, какой-нибудь Аниза там, или как-нибудь там, там, куча этих, несколько, десятков В одном Ираке, по-моему, шесть десятков племен официального, ну, представители их живут. Они по всему Львовне востоку живут. И вот мы вот это вот все вот наблюдаем. И их отношение к Израилю соответствующее. Стоит только ослабнуть военные поддержки США и прикрытия, и пойдет волна. Причем волна пойдет не в том смысле, что войну объявят, а вот просто вот молодежь, эта вот неадекватная, рванется. Плюс для местных э, уничтожение нескольких миллионов, десятков миллионов даже, даже так. Об Израиль это допустимо, если будет достигнута цель. Следующий удар это Эфиопия. Борьба за воду. Эфиопия строила, практически достроила громаднейшую плотину на Ниле. Ну, то, что сырой Египет построил Суанскую плотину, то, что он там, искренне считает, что он должен распоряжаться всеми водостоками Нилы, это как бы отдельная история из области психиатрии, называется и мания величия. То есть, ну, как бы игнорируя всего и вся. Но, по-хорошему, эфиопы рисковали, рискуют очень. Но у них другого выхода нет. Им нужно решать вопрос энергетики. Кстати, вот периодически спрашивают, почему, например, я не очень... Там, не с, не с сильным уважением говорю про Среднюю Азию. А с много больше, например, говорю про египтян или эфиопов. Ну, потому что, ребята, у меня про деформация, я стратег, я смотрю будущее, я смотрю статусы будущего, претензии. И я вижу, с одной стороны, среднеазиатские республики, которые умудрились за 30 лет забыть все, что было 70 лет, Советский Союз пытался сделать из них индустриально развитые народы, пытался что-то сотворить, они это сами забыли, причем кто быстрее забудет. А с другой стороны, я вижу египтян или эфиопов, которые пытаются реализовывать серьезные проекты, которые вот с кучей внутренних проблем, но которые пытаются развиваться. Не допуская, вот, вот просто вот вопреки всему, но извините, как бы я понимаю, что у африканских этих народов перспективы есть, у этих именно африканских. У многих других даже намека на это нет. Конечно, отношение, знаете, другое. Далее, что у нас из интересного. Помимо, собственно говоря, походов вот этих. Если начинается битва за Аф... ну, за Эфиопию, это война с Черной Африкой. Это очень быстро расползается по всей линии противостояния. Это южная часть Сах... Ну, как бы это такая южная, конечно, Сахеля. Это как раз, собственно говоря, столкновение исламских христи... и немного христианских народов. То есть давайте понимать, что народы крещенные вот недавно совсем у них реальная значимость все-таки придет чуть позже. Ну то есть следующее поколение или через одно на самом деле если снапомет, называется что за веру они приняли это нормальное явление всегда так и бывает. То есть только воспитанные уже в вере, ну поколение начинает понимать о чем речь идет. Но Противостоять э, арабам, противостоять э, мусульманам, да, это будет. Благо накачают э, регион боже отношения и рождаемость и смерть у, араб ну, у негров еще побольше, чем у арабов. То даже и черные ну, невер мусульмане не помогут. Так что там весело начало, может начаться. По мере ухудшений, где-то 27-33 год, это как раз массовое бегство населения с пустынных районов. Тут достаточно одного-двух лет засухи, и оно будет. Примерно где-то опять же вот после 27-го года до тридцатого года, это Иран фактически контроль над всеми нефтегазовыми месторождениями Персидского залива получает. Проблема в том, что все эти Катары, Бахрейны, да и восточная провинция Саудовской Аравии, они населены арабами-шиитами. Кучевое слово «шииты». И никто не будет мешать в случае, ну а правит им, соответственно, монархи-сунниты, никто не будет мешать в случае чего Ирану помочь своим единоверцам в случае беспорядков. Причем не обязательно заходить самим персом. Это вполне могут быть иракские шииты. Там тоже все хорошо в этом плане. И будут прозглашены новые теократические исламские республики во всех монархиях Прассидского залива. И начинается интересный момент. Нефть и газ теряется. Из пустыни люди начинают массово бежать в места, где есть население. Начинается очень активное перемешивание арабского населения. Говорить о том, что это все будет стоить даже не сотни тысяч, а миллионы погибших, я думаю, и так понятно. Начиная от прямых смертей, заканчивая резким падением продолжительности жизни, ростом смертности, от болезней и прочее, прочее, заканчивая тем, что люди из довольно благополучных условий будут попадать в нищету. И с 1927 года примерно будем наблюдать формирование нового как раз вот, культурно-этнического ландшафта Ближнего Востока за счет массовых переселений, перемешиваний. То есть те национальные государства, которые были, которые появились сто лет назад, они будут разрушаться. Эта идентичность не стала главной, поскольку есть литературный арабский язык, фундамент, который не давал им расползтись. И по-хорошему, если это не останавливать, то эти беженства бегут дальше. Современные государства не смогут с этим справиться. И это будет и Турция, и Иран, и Европа будут под этими ударами. Что можно и нужно делать, чтобы этого избежать? Необходимо сохранение национальных государств, которые способны добиться результатов, Причем не всех подряд. На уровне арабских стран необходим консенсус. Что если какая-то из стран теряет государственность, условно переворот, и за несколько недель не могут навести порядок, сомализация начинается, то крупные соседние страны или делят ее просто между собой, или передают одной из них, которая готова навести порядок. Если Ливию опять накрывает, и там начинается, условно говоря, вот то же, что и было, без шансов на нормализацию ситуации. Значит, Египет вводит туда войска. Эта территория становится территорией Египта. Это все признают. Не в попытке возродить Ливию. Нет, взять себе. Вот такая логика должна быть. И тогда мы к концу 30-х годов получим 5-7 арабских государств удержание населения на своей территории, плюс, собственно говоря, кормить население, те же да, за поставки зерна и прочее, лучше делать там, где они находятся, где они живут. Ну, то есть, это всяко проще и лучше, чем отлавливать их по всему миру. И у нас, получается, кандидаты на региональные страны, да, их уровень развития технологического, экономического ниже плинтуса, но, по крайней мере, это хотя бы что-то. Как в этих условиях сохраниться Израилю? Договориться с Россией, Ираном и Египтом, что его не трогают. Ну, понятно, через Россию, но для этого нужно что-то предложить. Что может России предложить Израиль за свое спасение? Ничего. Так тогда расплатиться за помощь? Иудейский проект...
0: Банкирско-россовсические
1: семьи, разговор с ними, хотя бы положительный нейтралитет. И будем смотреть, что с этим всем делать. Пока намека на это нет. Ну, как говорится, сами себе виноваты. Вот такой вот чудный у нас получается сюжет для Ближнего Востока. То есть страна летит, человек, как регион летит в Тар-Тарары, сдержать его можно только через сохранение сильных национальных государств на минимальном уровне, чтобы беженцы оставались там. Если этого не сделать, то будет взрыв, будет громадное пространство неких территорий и десятки миллионов разбегающиеся в разные просто стороны. С, с общим числом за 100 миллионов. И которых неизвестно, что делать. Вот так вот чудно. Ну и, собственно говоря, мы понимаем, что выжить вы, вы в таких условиях, но ну, Израилю без наличия консенсуса будет очень сложно. Вот такой вот чудный регион.
0: Ну, как всегда, Андрей Юрьевич, Восток дело тонкое, большое количество различных интересов с разных сторон, да, и э, что может привести к в определенных моментах. Это, вот. мы,
1: еще интерес, это мы еще интересы не перечисляли там у каждого свое, там это просто общая картинка трендов, которые видны. Понятно, что если в это дело влезть, можно чуть смягчить, но можно и ускорить процессы. Если, например, сейчас провоцировать противостояние в Черной Африке, то, что у нас вот пытаются, оно через какое-то время перерастет в религиозное противостояние. Туда включатся арабы, поскольку количество пассионарной, энергичной молодежи, там в принципе не, 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 не так, чтобы они пассионарны, но они все равно есть. Их надо куда-то утилизировать. И утилизировать их об Израиле или об Эфиопию, ну это, по логичный момент, который в голове всех всплывает Плюс захват жизненного пространства, плюс решение вопросов внутренней субъектности, связанности. Это вопрос Израиля, который просто вот посередине торчит, всем мешает. Это очень интересные моменты.
0: Ну вот, Андрей Юрьевич, то есть получается, что нужно миру, да, скажем так, тому, который не хочет, тем странам, которые не хотят расшатывания Ближнего Востока, вот из тех сценариев, которые ты рассказал, причем это вот начнется, да, 25-26 год, это вот буквально...
1: Ну, перевор... переворота мы увидим, не 24 год уже увидим раскачивание, поскольку достаточно еще раз перебоев с поставками продовольствия. А рынок дико спекулятивный, Рынок очень управляемый. Весь рынок продовольствия это ну в зависимости от волны цен где-то это от полутора до двух триллионов. Ну где-то все-таки полтора-два триллиона долларов. Вот весь рынок продовольствия при ВВП мировом 135-140 миллиардов, ой триллионов. Вот это всего проценты, потому что ну для понимания, но это очень чувствительно. Так Для понимания масштабов объем рынка наркотиков порядка 700 миллиардов долларов. И рентабельность на этом рынке такая, что добрая часть суммы идет в прибыль. И, грубо говоря, значимая часть мировой торговли как раз проходит через это. Потому что ценится же не только объем, ценится и рентабельность. А продовольствие достаточно перебоев с продовольствием. Немножко покачать внутриполитическую ситуацию и засуха. Все. Дальше начинаются проблемы технологические, с разрушением и прочее, прочее. И что с этим делать? А всем страшно даже думать. А масштаб, я сказал, просто когда я пробежался по всем странам региона, примерно прикидывая, что там с засухой, что там с водой, с продуктами, и мы понимаем, что некоторый сбой, и это уже не вернуть. Плюс сейчас по многим местам идет несколько лет уже очень низкий уровень дождей, осадков, а это не заполнением водохранилища.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Мне кажется, интересный выпуск получился, полный, насыщенный. Ну, правда, вот, наверное, интересы мы отложим, когда будем говорить об отдельных странах, да, для того, чтобы в общих чертах понять интересы каждой страны Ближнего Востока, да. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.